0: Olá, começando agora mais um episódio do podcast Sejam bem-vindos, eu sou a Camila Ribeiro e aqui comigo está o
1: Pedro Lipkin. Fala, Pedro! Oi, Camila! Fala, pessoal! Estamos com força total na nossa segunda temporada. Queremos agradecer a nossa audiência e fazer o convite para aqueles que ainda não ouviram os episódios anteriores, já salvem aí o link para escutá-los.
0: Exato. A gente começou a segunda temporada com uma série sobre Open Banking. Falamos também sobre e-commerce e o episódio de hoje é sobre ESG. Mas afinal, Pedro, o que é ESG?
1: A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance, traduzindo para o português, ambiental, social e governança. São atributos considerados como pilares indispensáveis para todas as organizações e negócios nos dias de hoje. Seja em suas políticas internas, relações com investidores e até mesmo nas ações e comunicações com o público externo.
0: E hoje a gente abre as portas do nosso podcast para receber Alan Green, diretor de B2B Marketing na Mastercard. Hoje é o responsável pelo desenvolvimento de estratégias de marketing cooperadas com a rede de parceiros. E em mais de 10 anos de empresa, já atuou em diversas frentes. Dentre elas estão as estratégias de marketing B2C e plataformas alta renda. Seja muito bem-vindo, Alan.
2: Muito obrigado e é um prazer é, estar presente nesse podcast, da né? que é um projeto fantástico e feliz de conversar com todo mundo sobre um tema tão importante que é. A sustentabilidade, que que são as estratégias de ESG. Então, obrigado pelo convite.
1: Alan, brigadíssimo pela sua participação. E já começando com a primeira pergunta aqui, que a ESG tem esse tema, né tem uma agenda completa e ganhou muita força nesse mundo pós-pandemia. Para o nosso público aqui, o que que significa ESG na prática? né? Quais são são as principais empresas e iniciativas que a gente pode tomar como referência nesse assunto. Eu sei que a Mastercard mesmo está se tornando uma referência, mas quais são as outras referências também?
2: Nós concordamos né, com isso. né. Nós notamos também que a pandemia, digamos, foi um divisor de águas para iniciativas lideradas por empresa e a responsabilidade que ela tem é, nesse contexto para impactar toda a sua cadeia, e também impactar diretamente aos consumidores. né? Então, com certeza aqui a gente vai falar um pouco de como a Mastercard conseguiu reagir rapidamente para abordar esse tema. Mas nós conduzimos um estudo é, extenso, né? em mais de 24 países durante a pandemia, para entender exatamente como que a pandemia, ou de que forma, ou se a pandemia despertou algum tipo de mudança no comportamento de consumidores no que tange a sua consciência ambiental ou a consciência de, de quais, do, do seu impacto, das suas atitudes no meio ambiente como um todo. Né? Esse estudo foi conduzido em mais de 24 países. A gente vê, por exemplo, dando um foco no Brasil, nós vemos que mais de 85% dos brasileiros agora estão conscientes do seu impacto no meio ambiente desde o início da pandemia. Né, que, o, que um dos principais impulsionadores foi, não, não surpresa para ninguém, as redes sociais. Então, ou seja, as pessoas estão muito mais conscientes das suas atitudes, nos seus hábitos do dia a dia, seja nos seus nas suas transações ou nas suas decisões de consumo. Então, esse é um primeiro dado que nós entendemos que reflete hoje a, a consciência da sociedade como um todo. né Ao mesmo tempo que, um passo adiante, 75% dos entrevistados falam que as suas emissões de carbono é é uma questão muito importante, muito mais importante agora do que antes da pandemia. Então, nós já damos um double-click nessa consciência e já navegamos por fatores de, olha, quanto que eu estou gerando de carbono, quanto que, de fato, as minhas decisões e o meu comportamento estão contribuindo para esse grande vilão da história, né? E e também é importante e curioso saber que mais da metade desses entrevistadores, eles também olham para marcas e cobram das marcas um um comportamento diferente, né? um comportamento muito mais sustentável do que antes. Então, nessas decisões de consumo e decisões de fidelidade, é que o consumidor vai começar a mudar suas atitudes e escolher ou dar mais valor a empresas que, de fato, estão liderando iniciativas positivas a a essa transformação, né? a essa maior consciência que que veio pós-pandemia. Então, a a lupa também está nas empresas devido às suas decisões de de negócio. Eu acho que, de uma forma geral, vamos falar um pouco mais disso, né? existem muitas empresas, eu acho que o setor financeiro está muito forte nessa questão. Nós vamos falar um pouquinho de exemplos aqui de como que nós, Mastercard, por exemplo, inseridos, mas também dos nossos parceiros, né? Estão inseridos e qual tipo de, de, de ações na prática, de fato, estão sendo estão existindo, estão nascendo e, e impactando aí o, essa grande meta.
1: Nesse estudo, é interessante que você falou, é um estudo em 24 países, né? Os dados do Brasil mostram esse, essa diferença, né? essa, essa transformação nos hábitos. Mas que outros países são destaque nesse estudo e chamaram a atenção aí de vocês quando vocês montaram a análise completa e comparativa?
2: O povo europeu, né? os países europeus, eles sempre se destacam nessa maior consciência. né? Então nós vemos países como os países escandinavos, nórdicos, eles já têm uma consciência mais forte Nesse, nesse sentido e suas decisões, né, essas decisões até uh, já eram uma, uma constante pré-pandemia, então uma, uma Suécia, uma Noruega, uma Dinamarca já são benchmarks no envolvimento da população de fato ou até mesmo o próprio consumo, né, de, da própria comida, né, em relação à proximidade onde, de onde o alimento é produzido para a mesa do consumidor, distâncias curtas, né? Para não de fato impactar a questão do CO2. Então nós vemos isso como referência, até mesmo a, a utilização de bicicleta para. Um, de um nível muito alto, né, para não impactar a questão da geração de CO2. Mas nesse estudo a, a grande surpresa foi de fato a consciência até mais elevada é, é, de países da América Latina que não estão liderando, mas estão muito próximos a alguma, a alguns países como é, eu citei é, na, no, na sua conscientização da sua do seu papel nesse todo né nesse grande quebra-cabeça que vai ser é, a atuação de diversas sociedades diversos países para atingir o objetivo final então nós vemos na América Latina uma um over index digamos assim dentro desse estudo.
0: Muito bom, agora Alan me fala uma coisa, o que envolve a implementação de processos e a mentalidade ESG nas empresas, porque afinal há um custo, mas que pode ser visto como investimento, né? deve ser visto como investimento, lógico que a longo prazo, e como que isso também retorna para a companhia?
2: Sim, com certeza. Eu acho que essa parte de governança ela vai é, cada vez mais evoluindo. Né? Nós, nós vemos que, por exemplo, a, a Mastercard ela tem um papel a, privilegiado no sentido que ela, ela é inserida numa rede de parceiros, né? de clientes e também de comunidades. Então, nós entendemos que o nosso sucesso individual não conta. né? Nós precisamos ser parte de um sucesso de um bloco como um todo. né? Esses que eu citei. Então, a iniciativa privada tem que impactar positivamente essas comunidades e o mercado onde onde ela atua. Então, nós aos poucos, como empresa, estamos mergulhando nesses diversos fatores que compõem, de fato, uma estratégia colocada em prática. Então, é, e o nosso foco é muito na, nas economias de, de baixo carbono, né? Então, por exemplo, nós somos a primeira empresa do setor de pagamentos a ter uma aprovação de uma iniciativa é, de science-based targets, né? Com metas é, globais, com a, a promessa de é, compartilhando da promessa de Reduzir em um grau e meio a temperatura do planeta. Né? Então nós, nós temos esse compromisso. Nós também temos um compromisso de em poucos anos de fato zerar a nossa emissão de carbono como empresa. Mas dentro uh, interessante do, do que mostra o comprometimento é também o envolvimento dos nossos próprios executivos, e aí que a gente vai falar depois um pouco também como metas não pessoais, mas metas de desempenho dos nossos executivos, também tem metas de ESG. Então, isso mostra o envolvimento da nossa área né, de liderança como um todo globalmente. Mas também, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, temos uma participação e uma união e um, um trabalho cooperativo com diversos fornecedores de materiais de cartão, né, que, nós, que quando você, você avalia um cartão físico em si, que chega na mão do consumidor via os nossos parceiros, ele tem inúmeras camadas de plástico, né, um, um produto um material nocivo ao meio ambiente. Então, nós estamos, ah, de fato, trabalhando é, em parceria em materiais sustentáveis, seja reciclados né, ou materiais propriamente sustentáveis mesmo, para que, de fato, o cartão, que quando você avalia o volume de cartões que estão na mão dos consumidores, de fato, que agora nós estamos muito felizes também em ver uma transformação digital para wallets, para pagamentos via celular, por aproximação né, com as carteiras. Então, nós vemos muito positivo essa essa mudança de direção, mas ainda cartões é uma realidade. Então, nós temos trabalhado muito próximo a fornecedores de desenvolvimento de cartão para que isso, de fato, se torne uma realidade. né? Nós temos exemplo por exemplo, de produtos que estão sendo lançados, cartões sendo lançados com com plástico reciclado dos oceanos, né? que, de fato, é uma uma vitória. né? Então... Então, isso está dentro das nossas ações do dia a dia e também, por que não falar do fim do dinheiro em espécie? né? Que o dinheiro, além de toda a parte de inclusão social e financeira que a digitalização traz né, para essas comunidades não bancarizadas, né, temos também uma questão muito mais, digamos, financeira, mas também social, do dinheiro chegar... Do fluxo de transferência muito maior e mais rápido para o comércio em si e também toda a questão da higiene. né? Fora a questão da impressão do dinheiro também. Então, essa parte, ou seja, nós entendemos a importância que a nossa empresa tem dentro de um contexto que a Mastercard se encontra de adquirentes, de emissores, de varejistas, de consumidores. Né? Nós estamos no meio dessa cadeia como um todo e nós participamos como um bloco disso tudo. Então, é um grande investimento, pra, pra, a grande responsabilidade é um investimento sim, mas entendemos que é a direção correta
1: legal demais Alan acho que assim é, tem dois pontos da sua fala que chamou bastante atenção né tanto essa questão essa visão de sustentabilidade né dentro do conceito de ASG né de entrar na parte ambiental né mas tem também a parte social né em cima aí que é a questão da bancarização da, da população especialmente aqui no Brasil né considerando o evento recente né do auxílio emergencial, muita gente que nunca teve uma conta, nunca tinha usado um cartão, né, pôde se beneficiar desse meio de pagamento. Eu acho que no setor financeiro e e nos meios de pagamento, de modo geral, acho que a mudança tende a ser mais mais rápida, né, até porque essa são até o Banco Central está puxando essa agenda, né, definiu um marco, né? teve alguns normativos sobre o assunto, o próprio Banco Central soltou um relatório sobre, sobre esse assunto, falando da própria visão do Banco Central em relação a esse conceito, né? mas qual o papel, na na sua visão, né? você citou metas, você pode dar um exemplo para a gente do que que é uma meta relacionada à ESG? E qual é o papel das empresas? né? Como a gente consegue que as empresas de pagamentos, mesmo no setor financeiro, consigam, é, puxar essa, essa agenda. Tem a questão ambiental, de governança e social. Qual é o, como elas se juntam ali na, para as empresas do setor financeiro e de pagamentos?
2: Sim, isso é um ponto muito, muito importante. né Então, nós, nós temos muita, muita alegria de fazer parte é, da Mastercard nesse, nesse momento, né mais do que nunca, porque nós vemos o quanto que a Mastercard tem liderado algumas frentes importantes. Então, Nós falamos aqui num contexto de indústria, né? então como que nós trabalhamos e nós vemos também Itaú, Bradesco, né? tantos Santander, tantos emissores importantes aí, varejistas, né? Carrefour também, fazendo por si só iniciativas já nessa direção. A Mastercard, globalmente, no início de 2020 ofuscada um pouquinho pela pandemia, mas voltou com tudo em outubro do do ano passado, nós lançamos uma coalizão global de parceiros que se chama Priceless Planet, né? um um planeta que não tem preço. Essa é uma coalizão, né? ou seja, nós já temos mais de 60 parceiros nessa coalizão globalmente, aqui no Brasil, em conversa com, com diversos parceiros. O Itaú já é o primeiro que entrou nessa coalizão ah, em outubro do ano passado. E, e essa coalizão, ela estipulou uma meta, eu não sei vocês, mas eu, acho, eu achei gigantesca. né E o mercado também reconheceu isso, de... do plantio, do compromisso de plantio de mais de 100 milhões de árvores no mundo inteiro ao longo dos próximos cinco anos. né? Então, ah, dessas 100 milhões de árvores, nós temos Quênia, nós temos Austrália, nós temos três regiões, Quênia, Austrália e o Brasil e a Amazônia. E quem está em, em empresas globais, eles muitas vezes sentem que as causas globais de uma empresa muitas vezes não chegam até o seu próprio país ou chegam com organizações que não atuam no seu país. E aqui nós temos, felizmente ou infelizmente, a oportunidade de ajudar a Amazônia né, com esse plantio. Então, essa iniciativa, ela permite que os parceiros e se insiram numa iniciativa de plantio muito concreta, feito por uma empresa, é, por exemplo, a Banco no Chile, eu, posso, eu tenho aqui também um problema de desmatamento, eu posso plantar árvores aqui, não nesses três, nessas três regiões, não, não pode. Então, por quê? Porque foi feito todo um trabalho assim, muito grande, minucioso, em relação à avaliação de quais são as áreas principais da Amazônia que precisam de apoio, quais são as espécies que que são naturais da Amazônia para também não causar nenhuma disrupção no meio ambiente e e, e de que forma pode se se trabalhar com com esses métodos para de fato ter o plantio de árvores. foi estabelecida essa, essa meta, já com a participação do, dos parceiros. Depois a gente fala também de outras tecnologias que vêm com essa coalizão, que de fato permite não só árvores, mas também o engajamento de consumidor, que essa é uma parte muito importante, porque é, o consumidor está ávido, como a gente viu nas pesquisas, por contribuir também. Então isso é uma, uma parte... né? Nós vimos também a parte de, nós nós como empresa, nós lançamos um, um, emitimos um título de sustentabilidade de 600 milhões de dólares, né, para investidores, então, dando, de fato, a oportunidade dos investidores participarem dessa iniciativa. E, como eu falei, nós mudamos a remuneração dos nossos executivos para três metas de ISG globais. né? Uma é a neutralidade de carbono, outra é a inclusão financeira e outra é a equidade salarial de gênero, né, que também é uma meta grande do ISG, da, da da Mastercard e como um todo faz parte da, da, da nossa líder nas metas da nossa liderança, né?
0: Certo, não muito bom. Agora pegando o gancho no que você falou sobre as mudanças, né? Esses três essas três metas de vocês e ainda voltando um pouquinho atrás, o termo de sustentabilidade é um termo que já tem há muitos anos, né? E no meio financeiro que a gente está. E que a Mastercard faz parte desse ecossistema Ele já vem sendo falado Tratado algumas ISOs né, Que faziam algumas exigências de fornecedores O que mudou do conceito De sustentabilidade Para ESG Porque a sustentabilidade sempre englobou os três pilares também, né? Antes era falar um pouquinho mais de economicamente viável, e agora mudou-se para governança, né? E todas as metas, o que a gente mais tem ouvido falar, acho que o mundo está clamando por isso, são as metas ambientais, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais o que, que mudou, você que está tão imerso nessa, nessa pauta, o que, que mudou de sustentabilidade para a ECG?
2: Nós vemos que o que mais. O que mudou, de fato, né? muito mais uma, processo de, uma questão de governança, né? a questão de uh, aplicabilidade dessa, dessa estratégia. It's, it's the right thing to do. É a coisa certa a se fazer. Então, não é só uma, uma resposta ou uma obrigação uh, para uh, reguladores, né? mas é é um compromisso com a sociedade, então a própria sociedade mudou, né? então a própria sociedade ela espera uma atuação mais forte dos diversos players né? que compõem não só o o, o consumidor, mas, mas as empresas como um todo, tem uma responsabilidade maior. Então, agora, eu acho que essa conscientização, ela ela permeia agora as lideranças, a direção, a missão, o compromisso da empresa. Nós vemos que aumentou muito. né? Então, aqui a gente deu exemplo de de, de algumas frentes que, que nós atuamos, o compromisso das lideranças Nunca, nos outros anos, esses compromissos faziam parte da meta de desempenho de um executivo, dos nossos, dos nossos líderes, né? Então, nunca as estratégias chegaram até a ponta, até os produtos, até a estratégia como um todo, a estratégia até uma estratégia B2B, onde nós conseguimos oferecer soluções para impactar mais empresas da nossa cadeia e não só a nossa cadeia. Tudo bem que nós estamos inserido numa cadeia de meios de pagamento que, naturalmente, né, a nossa atuação com outras empresas é muito forte, com, emiss- com, com nossos stakeholders, nossos é, emissores, nossos varejistas, nossos adquirentes, etc. Então, é, o que nós vemos, de fato, é muito mais ações que que, que fazem uh, efeito, que que estão uh, sendo levadas para prática, para um resultado ser muito mais tangível, ser fazer parte da visão da empresa, do seu compromisso, de fato, e não só uma obrigação. Então, acho que, é, para resumir, passou de obrigação para compromisso.
0: Legal, acho que é bem o que você falou, é a tangibilização... Né, do compromisso levado a, do, do todo o processo até a ponta, a né, entrega dos serviços mesmo. No Pilar Social, em 2020, a Mastercard lançou, durante a pandemia, o movimento Faça Parte, e o objetivo era doar 2 milhões de refeições. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, se ele foi criado especificamente por conta da pandemia, ou se já estava em desenvolvimento.
2: Não, ele foi um fruto da pandemia. Né? Um, foi um momento ali que e, de novo, é onde esse compromisso entra é, nas estratégias e no, na entrega, né? É, nós ah, vimos, a primeiro momento, que as empresas, elas estavam muito focadas em, não sei se vocês se lembram, né? Álcool gel, em máscaras, etc. Então, obviamente, todo mundo entendendo como podia ajudar. E nós, como posicionamento de marca, né? O não tem preço aí... O entra muito forte. Nós queríamos de fato fazer uma diferença e não ser mais um player naquele primeiro momento, né, a fazer ações que todo mundo estava fazendo. Então, nós é, infelizmente ali vimos uma oportunidade é, e também já amarrando com o direcionamento da nossa estratégia social, inclusão financeira, de ajudar, de entender que Uh, os impactos econômicos eram, eram uma coisa muito séria desde o início e que as pessoas e, e que isso ia levar de fato a, a um reflexo na ponta, que é o, que, que, são, que são as pessoas a começarem a não ter dinheiro para colocar um prato de refeição na mesa, a começarem a passar fome. Nós vimos ali desde o início, Inclusive, os índices de fome no Brasil crescendo. Isso aconteceu muito rapidamente naquele primeiro, digamos, três meses ali da da pandemia. Então, nós já tínhamos uma parceria com com a a ONG Ação da Cidadania, né, que é é é o Kiko, filho do Betinho, super emblemático aí nessa luta e que a a, a ação da cidadania atua em 22 estados no Brasil. E ela ela consegue chegar, através de doação de pratos de comida, tendo uma abrangência nacional muito grande. Então, nós achamos que era uma causa importante a suportar, e e essa foi a causa que nós determinamos. E dali para frente, começou a nascer a estratégia de, poxa... Primeiro, faça parte. Por que eu faço a parte? Como que a gente gente traz a nossa cadeia, os parceiros também, para doar? É um movimento, não é só uma doação ali. É como que nós incorporamos isso nas nossas, e nos nossos parceiros também. Então, nós olhamos para todas as cadeias e estabelecemos uma meta de 2 milhões de refeições que essa meta foi batida, primeiro ela dobrou, foi para 5 milhões, nós batemos rapidamente e depois nós chegamos a quase 20 milhões de pratos de comida. Então, esse foi o resultado final dessa iniciativa. Então, é, e até hoje nós temos ações ainda no ar. Então, quem comprar com Mastercard, com usando o TACLESS na drogaria São Paulo ou na drogaria Pacheco, por exemplo, vai estar contribuindo para um prato de comida. né? Isso está todo comunicado, inclusive nos pontos de venda. Então, nós fizemos diversas iniciativas através de varejistas. Nós fizemos uma campanha muito grande com o consumidor, focado em contáculos, que também era um produto indicado para a pandemia devido à higiene. Né, etc. E, tanto é que nós vimos o, a penetração de contactless durante a pandemia crescer absurdamente, mediante as, a total de transações realizadas, o percentual dessas transações com contactless. É, e a, a, nós lançamos uma campanha Master Brand, é, é, né, onde para cada transação contactless do consumidor, um percentual ia ser doado para refeições. É, então, tudo isso nós é, tornamos essa a bandeira da marca no ano inteiro. Né? Então, não tivemos uma outra campanha nesse ano passado a não ser essa. E essa campanha continuou esse ano. Né? Por, por, e agora estamos em, em fase de, de novidades aí. É, mas nós, nós levamos, Então, tivemos essa, esse entendimento que a consistência era necessária. E a consistência não, não fazia sentido nós nos alienarmos e não, não assumirmos essa responsabilidade, né? Então, essa foi uma campanha muito gratificante, foi muito bem aceita pelos nossos parceiros, tivemos muitos, muitos parceiros, é, engajamento do consumidor, nós tivemos também, assim, lives, né, do, de diversos artistas, então, Milton Nascimento, Crioulo, Alcione, assim, muitos artistas, vou, vou esquecer, o Lineker, né? artistas que fizeram lives em pró da causa, Elsa Soares, e que de fato assim, passou no Multishow, passou nos nossos canais uh, de internet, de YouTube como live, né? e ali o foco todo era para doações, doações, doações. Então, tivemos um um resultado muito muito bom e mostrou como que uma campanha de causas pode ajudar a a marca a a, a se expressar e e a cumprir o seu papel na sociedade.
1: Legal demais, Alan. E aí, para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu acho que o nosso papo está muito bacana para a gente ter uma ideia de de toda a abrangência né, do, do assunto ASG, Mas, do ponto de vista organizacional, para a empresa que está está começando a pensar nesse assunto, como, por exemplo, a própria Mastercard pode contribuir para uma empresa que está querendo entrar nesse mundo? Por onde as empresas devem começar?
2: Eu acho que, primeiro, o ponto de parcerias é muito importante. Ah, Então, entender na sua cadeia ah, como que ela pode... ah, é, dar as mãos dentro da sua cadeia para ser mais fácil, para ficar mais fácil e mais efetivo. Né? Segundo, qual que é o DNA da empresa? Né? Como que ela pode, de fato, convergir as suas estratégias para ser atuante em momentos cruciais, como, como nós estamos passando hoje? No nosso, na, na nossa indústria, em meio de pagamento, por exemplo, a coalizão é para todos, então... Por que que um banco, um adquirente, um varejista vai buscar uma empresa, uma ONG que plante árvores na Amazônia, se nós já oferecemos esse serviço para a empresa né? e e nós fazemos toda a governança e o gerenciamento desse fornecedor? né? Inclusive, quando uma empresa entra na coalizão, o pagamento vai direto para a ONG, não passa pela Mastercard. Todo esse dinheiro é transformado em árvores. Cada árvore custa 2 dólares, por exemplo. Então, o investimento... E ele ainda pode usar essas árvores em campanhas para o seu dia a dia. Ah, então eu quero estimular um portfólio de alta renda. Ah, então todas as transações do consumidor vão gerar doações de árvores. Olha, eu estou fazendo a minha parte como, como empresa. Consumidor, faça a sua. Né? Então, uh, nós oferecemos esse serviço, digamos assim, de plantio de árvores sem o sem menor, enfim, lucro em cima disso e já com, com volume, pensando em volume e pensando em efetividade, né? Então, nós disponibilizamos isso para toda a cadeia. O segundo, emissores, por exemplo. Nós temos um produto e aí é como a tecnologia pode ajudar nesse, nesse momento também. Nós temos uma tecnologia que é a calculadora de carbono, que é uma empresa chamada Doconomy, a empresa também nórdica, que na Mastercard tem participação. O que que é esse esse produto, digamos assim? É uma calculadora de carbono, plugada na fatura mensal do consumidor. Essa calculadora vai ler as transações do consumidor, vai transformar cada compra do consumidor em é impacto de carbono, porque é indexada num índice que se chama Land Index, que estabelece o que cada compra representa, o que cada categoria de compra, combustível, viagem, alimento, supermercado, etc. Cada uma dessas categorias de MC6 representa um peso de carbono gerado. Então, o consumidor que naquele mês fez, comprou uma viagem aérea, ou foi no supermercado 10 vezes, essas compras geraram lá, exemplo, 2.400 quilos de carbono, que naquele mês o consumidor gerou. né? Então, isso, o que que faz? Ele educa o consumidor, para o consumidor entender o seu impacto, e ele, inclusive, essa ferramenta, ele traz inúmeras dicas para que o consumidor consiga se educar e fazer as próximas escolhas mais conscientes. Conscientes, não. Ah, ah, eu estou entendendo que eu estou indo muito ao supermercado. Por que que eu não vou menos ao supermercado, faço uma compra maior? Porque aí eu vou gerar menos CO2, né? Então, ela traz toda essa leitura das transações do consumidor e apresenta o número para o consumidor. Aí nós temos uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de doação, se chama Donate. Que, que é plugada, as duas são APIs, tá? Então se plugam totalmente no, nos ambientes dos emissores. E aí ele fala assim: poxa, eu gerei 2.400 quilos de carbono. Eu vou doar, eu vou doar árvores para compensar esse meu impacto de carbono. Cada árvore, é, 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 a, cada árvore ela compensa 100 kg de carbono. Ah, eu quero, então, compensar todo o meu impacto naquele mês. Eu vou doar 24 vezes 2, 48 dólares aqui nesse mês para compensar o meu impacto de carbono. Não, eu quero programar 5 árvores por mês só. E aí eu já vou estar contribuindo. né? Ah, tá. Então, ele tem a funcionalidade, uma doação programada. Ele pode uma doação que arregue. Onde os centavos dos seus gastos direto para a doação de árvore. Então, eu gastei R$ 35,40, então vou arredondar sempre para o real de cima. 60 centavos aqui para dar R$ reais, eu já estou doando para árvore. E assim é todas as minhas transações. Então, é, nós pensando no ecossistema como um todo, nós trazemos essas ferramentas para, de fato, o, os players da nossa indústria conseguirem também levarem soluções sustentáveis para o consumidor né? e e agregar valor ao seu produto e um valor dentro de uma estratégia ISG. Então, por isso que eu falo, né? nós estamos muito felizes com com o que a Mastercard está conseguindo fazer agora, pensando de uma forma mais holística né? e trazendo a perninha da união, do impacto, mas também do engajamento do consumidor.
0: Incrível. Alan, já tem algum emissor brasileiro utilizando essas ferramentas?
2: Olha, nós temos um, alguns no pipeline, viu? Está sendo muito bem aceito e o legal é que os, emissos, os parceiros entenderam esse momento, né? E entenderam que podem se beneficiar através de soluções tecnológicas, através de parcerias para, de fato... É, ajudar e por que não se diferenciar também. E olha, com o adquirente, nós também temos uma solução muito legal para o ponto de venda aí,
0: tá? Não, muito bom saber. Excelente, Alan. O que é bacana do que você pontou é que assim, né? É, a gente pergunta, como faz para começar? Né? E aí é legal que a própria Mastercard já está trazendo ferramentas para que você não comece do zero. Né? Porque a empresa, toda a cadeia, né? já... Poxa, como eu vou começar do zero? Não, olha, tenho aqui algumas ferramentas que a gente pode ir juntos. Né? Que eu acho que esse é um dos conceitos mais amplos da ESG. Que você comentou e eu até tomei nota aqui. Porque nenhuma conquista é individual. Né? Afinal, o um planeta é único. né? e e cada passo que a gente der ou cada cada árvore que a gente plantar na verdade a gente neutraliza os passos errados, talvez que tenhamos dado até agora né? muito bom, Alan, muito obrigada pela sua participação espero que a gente possa em breve bater um papo para falar, olha, já plantamos já fizemos, conseguimos atingir todas as metas e você compartilhe mais esse conhecimento conosco
2: muito obrigado. O prazer foi todo meu. De fato, nós é gratificante nós como pessoas ligadas a a, a empresas que têm um impacto no, no, no mundo e na sociedade podemos estar também contribuindo, né? E, e de fato é, esse espaço que, vos, que vocês abriram para falar desse assunto e para de fato colocar isso na frente do, do consumidor para que ele também demande das empresas, né? Que, e ele prefere soluções que, que têm a ver com a empresa, obviamente, tem a ver com como ela pode ajudar, né? Então eu que, eu que agradeço.
1: Obrigadíssimo, Alan. Foi um prazer falar com você e, e inclusive, aprender bastante sobre as iniciativas que, é, possíveis né, dentro desse cenário, desse conceito. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E esse episódio você pode salvar entre seus favoritos, porque o conteúdo é valioso para compreendermos o conceito ESG e como esses indicadores influenciarão o nosso futuro próximo no mercado corporativo. Muito bom, Pedro.
0: Obrigada pela audiência de vocês. E lembrem-se, compartilhem este episódio e também nos sigam na sua plataforma de podcast favorita. Aliás, acompanhem também todos os nossos conteúdos. Pode ser no LinkedIn, YouTube, blog e Instagram. Até a próxima.